0: Alles für die Mona-Stadt. Emil, hast du schon mal im Training einen äh, Mitspieler geschlagen? <lacht> nee, ich glaube nein. Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. <lacht> Aber wenn du auf einen NBA-Spieler hättest äh, wetten müssen, wäre das dann genau der gewesen, der es gemacht hat? Ist, er, er wäre
1: wahrscheinlich in den, in den Top 3 auf jeden Fall. So, also, ich glaube, man, man wäre sehr schnell auf ihn gekommen, ja. Und Grüße bei dir? gehen raus auf jeden Fall. Du bist ja sowieso ein, sowieso ein großer Fan von ihm, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, wenn die jetzt ähm, den wegschicken, dann wird mir das äh, Team vielleicht sogar noch so sympathisch, dass ich mir doch noch mal Karten für 200 Dollar hier für sie hole. Oh Gott,
1: oh Gott. 200? Naja, irgendwie muss die neue Halle bezahlt werden. Ne? Ja, und ich glaube, dieser, dieser Steph Curry, der verdient ja auch zwei, drei
0: ähm, Euro.
1: Ja, das ist jetzt so eine Sache. Ne, Draymond war ja auch immer so, ja, er will einen großen Contract und so, aber ich glaube, den kann er sich bei Golden State jetzt abschmieren.
0: abschmieren. Das wäre auf jeden Fall ein komisches Zeichen, das zu, das zu belohnen. Ja. Also gut. bei uns schlagen sie sich wenigstens noch mitten im Spiel, so äh, Renfro-Obradovic-mäßig. so da, ja, da, gut. Versucht man nicht, Aber das zu verstecken. Da muss dann nicht hier im Set irgendwas äh, irgendwas auskramen. Ja,
1: also, ja, das war schon. Es, es wären zwei also das Monaten Kaliber? kein Thema gewesen, ne? Es wären zwei Monaten scheißegal ja. gewesen, wenn es dieses Video Weil, Alter, das ist so ein, so ein Schlag. Da, da muss irgendwas. Oben durchgebrannt sein. So, das ist, da, da musst du in diesem, weiß ich nicht, Modus sein, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber wo man einfach so keine Kontrolle mehr über sich hat und einfach, also wieder durchgezogen
0: hat. Naja. Naja, klar, sobald der Schiedsrichter ähm, auch nur einen falschen Call gegen mich <lacht> auf dem Feld macht, <lacht> dafür bin ich Stimmt, ja wohl auf jeden Fall bekannt. Ja.
1: Da, da war was, ja. ja zum Glück, ja. zum Glück ist es bisher noch nicht so geendet. <lacht>
0: Ich gehe dann einfach gleich auf Sicherheitsabstand. Aber gut, gehen wir zu Alba rüber. Ähm, denn das war ja eine deutlich erfreulichere Woche. Erstes EuroLeague-Heimspiel. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Spaß mit Zahlen. 11.173 Zuschauer. Äh, ja, Ich glaube, da können wir sehr weit zurückgehen, um die zuletzt in der EuroLeague äh, erreicht zu haben.
1: Ja, ich würde mal von davon wahrscheinlich 9.000 oder so Alba-Fans ausgehen. Also ich finde es schwierig, diesen, diesen Gäste-Fan-Bereich da einzuschätzen, wie viel das im Endeffekt dann wirklich sind, die da stehen. Aber party hat schon auch ganz gut Leute mitgebracht. Ähm, aber da, also dadurch, dass die Halle voller ist, aber auch so halt, so wie es auch letztes Jahr schon bei Fenerbahce und so war, ähm, ist es immer geiler, wenn du zwei Fanlager in der Halle hast, die beide Stimmung machen, auch wenn man ganz ehrlich sein muss, dass es zwischenzeitlich sehr ruhig drüben war bei den Partisan-Fans. Ähm, aber nee, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, das könnte vielleicht so ein bisschen auch am Spiel gelegen haben, denn also Alba ist ja, ja natürlich. Glaube ich, so gut gestartet wie, weiß ich nicht, vielleicht noch nie in einem Euroleague-Spiel. Also, selbst dieses äh, damals gegen Real Madrid mit dem 40-Punkte, das war ja, glaube ich, erst das zweite Viertel. Diesmal hatten wir 46 Punkte in 13,5 Minuten. Ja, also, ja, das aber ich ist glaub, halt schon
1: der krank. Der Start war ja, also, ich glaube, bis fünf Minuten im ersten Viertel war es ja relativ ausgeglichen. Also, da. Ist uns ja auch ein Fastback nach dem anderen von Exim irgendwie reingelaufen. Der hat ja wirklich nur Korbleger gemacht in den ersten drei Minuten. Ja, auch einen schönen Dank gegen Komachi. Aber der war nicht, in, nicht im ersten Viertel. Ja, nicht am Anfang, ja. Ja, der war der war auch ähm, ja, echt schön. Aber das ist auch wirklich so eine Sache: du kannst halt gegen Komachi keine Korbleger machen. ne? So Entweder dankst du und wirst geblockt oder machst einen
0: Korbleger und dann wirst du
1: safe geblockt. So, ja, also ich sag
0: mal, aus, aus seiner Sicht aber muss es heißen, entweder der wird geblockt oder es ist ein Foul. Der dankt auf jeden Fall bitte nicht gegen dich.
1: <lacht> ja, eigentlich schon, aber ja, naja, da war er halt ein bisschen langsam und Exxon ist ja jetzt auch nicht der verkehrteste Spieler. Ähm, aber sonst, also was danach los war, also ja auch gerade natürlich bei uns offensiv. Ich weiß, würde auch mal gerne wissen, wann ein Jako Bradovic-Team das letzte Mal 61 Punkte in einer Halbzeit kassiert hat. Und ich wäre so gerne da
0: in der Kabine dabei gewesen.
1: Ich glaube, da. Also ich hat meine, sich
0: so rot, ja. wie sein Kopf aussah, ne? Also, das war ja schon kurz vor Platzen. Da muss man hey, ja wirklich sagen, da müssen die Ärzte richtig Angst gehabt haben. Das ist echt, das ist faszinierend, ne? Das, also.
1: Das ich hab's, ich habe auch immer wieder hingeguckt, warte mal. Nee, das kann nicht sein, aber doch, der ist einfach. Er ist unglaublich roh.
0: Ja. Also, wenn da so live der Blutdruck genommen werden würde, ich weiß nicht. Es kann auch nicht, also es kann nicht gesund sein, aber ist es bestimmt auch nicht. Ähm, ja. Naja. Kommen wir lieber zu anderen noch schönen Zahlen. 43% Dreier von Alba, dafür, dass wir uns so in der ja. Preseason so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Und dazu muss man sagen, dass mit Lo und Smith, die die meisten genommen haben, nämlich zusammen 15, davon sind nur drei reingegangen. Also vor allem die Rollenspieler haben ihre Dinger halt alle, einfach alle reingeschossen.
1: Ja, Thema, Thema Louis Lindy würde ich mal gerne ansprechen. Der scheint irgendwie Der hat den Sommer genutzt? ja. Der hat ein bisschen, bisschen an seinem Dreier gearbeitet. Und wenn der jetzt anfängt zu, fell, fell, zu fällen, ja, der fällt ein Dreier nach dem anderen. <lacht> ähm, wenn der Dreier fällt, dann ähm, ist es ja mal, also dann ist sein Zug zum Korb quasi unaufhaltbar. So. Also gerade auf BBL-Level so ist es ein ganz anderer Spieler. Aber. Macht Spaß. Was soll Ich, ich war es heute auch vor dem Fernseher und war so, ich habe, glaube ich, nach jedem Korb habe ich so gelacht, <lacht> weil es einfach, <lacht> es macht einfach Spaß, diesem Team zuzukommen. Es ist faszinierend irgendwie.
0: Ja, 31 Assists schon wieder. Das waren mit Abstand die meisten von allen Euroleague-Teams am ersten Spieltag. Ich glaube, es waren sogar sieben mehr als das zweitbeste Team. Dazu nur 13 Turnover, ähm, was jetzt auch nicht absurd wenig ist, aber für die Anzahl an Assists natürlich ja, das vermehrt, ähm, sehr das ist wenig. Verkehrt. Ja, und dann, wo du Ulindi schon angesprochen hattest, das fand ich auch noch krass, einfach sechs Offensive Rebounds äh, gegen Partisan. Das ist, äh, das ist schon heftig. Ja, okay.
1: ja, aber das Spiel an sich war einfach, also, ich, natürlich ist Partisan wahrscheinlich auch noch nicht lange da, wo sie, wo sie hinwollen, ähm, aber ja, es ist am Ende diese, diese Eingespieltheit wahrscheinlich, ne, die wir anderen Teams halt momentan echt einfach voraus haben. So, und Mal gucken, wo das hinführt.
0: Ja. Ich weiß nicht, wurdest du unter der Woche auch gefragt, wie viele Siege Alba in der Hero League holt?
1: Mhm. Wurde ich das? Nee, ich
0: kann mich nicht an die Frage erinnern. <lacht> Na gut, also ich habe auf jeden Fall 17 gesagt, ähm, weil, weil ich glaube, so viele musst du schon holen, um den achten Platz am Ende zu machen. Das heißt ja im Ach, Endeffekt, so, du musst deine Heimspieler einfach gewinnen das war jetzt ein erster Schritt, klar, ist jetzt noch viel zu früh, um irgendwie Richtung Playoffs ähm, zu schauen, aber also, das ist ein Spiel, was einem schon, schon Hoffnung macht, weil, also Auf ich glaube, das ist ja so, wie es häufig in der juli ist, die andere Mannschaft hat so ein, zwei Spieler, die vom Indi individuellen Niveau höher sind, als alles, was bei Alba rumläuft, aber das ist halt einfach egal, wenn der Teamverbund so gut funktioniert, und zwar sowohl offensiv als auch defensiv.
1: Ja, Ja, das ist eigentlich, ich glaube, ich glaube, dieses dieses Defensive ist oft auch gerade jetzt zu, zu Saisonbeginn die viel wichtigere Komponente, weil du da alles Mögliche an also defensive Rotationen sind ja viel wichtiger und trainingsintensiver als so ein offensive. Da, da kriegst du schon hin, einen Ball in den Korb zu werfen. So Verteidigen ist eine andere Disziplin. Ja, im, am Ende kannst du eins gegen eins verteidigen. Äh, Angriff äh, in der Offense machen, wenn du Körbe brauchst. So wird in der Defense, wenn du keine vernünftigen 1 gegen 1 Verteidiger hast, wird es schwierig. So. Und das bei Alba so, da ist läuft die Defense. Und was, was hat sich Party dann im zweiten Viertel an Punkten gemacht? Also ich glaube, gerade in den ersten fünf Minuten so nichts großartig ist da gekommen. Das war ja dann auch der Zeitpunkt, wo es dann sehr ruhig wurde gegenü gegenüber im Block. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Es macht, es macht einfach so einen Heidenspaß, diesem Team zuzugucken.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch das, also da fand nicht es wieder schade, dass ich nicht da war, weil also wirklich diese Freitagabend-Euroleague-Spiele, die ja auch noch so verlaufen, ja. also besser kann es für mich bei, bei, bei Alba äh, nicht sein. Also ich, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich so diese Sonntagsspiele irgendwie um 15 Uhr gegen irgendeinen so Dorfclub jetzt nicht so ganz brauche. Aber äh, euroleague als äh,
1: Dorfclub bezeichnet?
0: Ähm, wenn wir jetzt mal direkt zu dem Spiel rüberkommen, wir haben ja wieder für Ufachse achse eine Sprachnachricht bekommen. Ähm, da scheint ja noch jemand diese Ansicht von mir so ein bisschen zu teilen. Hören wir doch mal rein.
2: Jo, wir sind gerade raus aus der Halle. Ähm, ich glaube, wir finden alle, dass das Spiel eigentlich ganz gut war. Ähm, ich hatte nicht so wirklich Angst, dass Albertus verliert, würde ich sagen. Also ich meine, am Ende waren es ja dann noch zwischendurch mal 20 Punkte. War stabil. Ich hoffe, man hat das Rasterfechter gehört.
1: Ja, Oldenburg bleibt halt Oldenburg. Oldenburg bleibt halt ein Opfer und kein Gegner.
2: Kann <lacht> ich zustimmen. Also wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben und wir hoffen, man hat uns gehört.
0: Ja, wieder ein Sieg gegen Oldenburg. Also auch wenn die jetzt anscheinend wieder ein besseres Team als im letzten Jahr haben, ähm, die Sache ist nur zumindest safe, dass äh, wir da einfach den Sieg einfahren. Ja,
1: ich habe auch. Ähm Gelesen, unten wurde es irgendwie am Anfang des Spiels angezeigt, dass wir zehn der letzten zwölf Spiele gegen Oldenburg
0: gewonnen haben. Ähm, da kannst du mal davon ausgehen, dass die zwei Niederlagen keine wichtigen Spiele waren. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, und also heute war auch, auch wenn es am Ende jetzt, was sind es acht Punkte, war das ja bis auf die letzte Minute, wo man sich so dachte, boah, ey, muss das jetzt sein? Müsst ihr die jetzt nochmal so rankommen lassen? Ähm, war das ja ein komplett ungefährdeter Sieg. So. Also zwischenzeitlich mit 20 weg, eigentlich immer irgendwas zwischen 15 und 20 Vorsprung gehabt. Und ja, Oldenburg hat auch 5, 6 neue Spieler, neuen Coach und das dauert auch alles noch ein bisschen. Aber ich glaube, dass die auch im Laufe des, der Saison schon oben mitspielen werden und ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt wichtig war, irgendwie da hoch zu gewinnen um einen direkten Vergleich gegen die zu gewinnen, aber ähm, ja, es war am Ende ein ungefährlicher Sieg, aber Oldenburg wird
0: auf jeden Fall äh, ein Faktor sein in der Saison. Ja, das mit dem Hochgewinn ist ja eh bei Alba immer so ein bisschen so ein Ding, aber ich meine, wir spielen zwar häufig immer noch den letzten Ballbesitz aus, aber man muss halt ja. auch sagen, wenn Alba so mit über 20 Punkten führt, dann ist bei mir im Kopf schon so, so, wann kommt jetzt der Einbruch? Ja, also, weil ja. wir nehmen ja selten halt das dann so durch. Und klar, also auch vor allem in der League ist das halt auch schwer, gegen solche Teams halt überhaupt keinen Run irgendwie mal zuzulassen. Aber trotzdem denke ich mir mal wenn wir so frühe hohe Führungen haben, dann wird halt auch ganz gerne mal vielleicht ein bisschen ähm, schleifen gelassen. Ja. Aber meckern auf hohem Niveau. Ja, ich meine, Partisan ist auf 10 wieder rangekommen.
1: Irgendwann drittes oder viertes Viertel. Ähm aber das war auch, das war ja an sich klar, dass Partysan nicht so weiterspielen wird. Ich glaube, da hat sich wirklich in der Kabine jeder eine gefangen. Und dann, also ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, und dann haben sie sich ein bisschen zusammengerissen. Aber jetzt auch bei, bei Oldenburg, was ich dann am Ende saustark fand, dass also Rico Schulter dann gespielt, äh, die letzten fünf Minuten oder so. Und selbst da, als sie dann rangekommen sind, auf, was waren es am Ende, sieben, sechs, sieben Punkte waren es dann nochmal, waren Schulte und Prochida beide auf dem Feld und man dachte so, ja, willst du nicht doch nochmal einen Timeout nehmen und nochmal wechseln oder so? Aber er hat halt er hat halt den Aito gemacht, ne, sagen wir es mal so, und hat, dachte er, ja, nee, hier die müssen das, die Erfahrung sammeln, die haben jetzt vielleicht ein bisschen reingeschissen in den letzten drei Minuten, aber am Ende müssen die Spieler uns auch die Spiele gewinnen und ja, das ist also ich habe jetzt auch gelernt, dass Schulte erst 18 ist. Das ist ja der ist schon schon der hat noch Zeit und der ist schon ganz gut, glaube ich. Aber noch nicht viel von ihm gesehen.
0: Ja, was ist mit mit Lemmers eigentlich? Der hat ja im ersten Spiel äh, der Woche auch schon nicht mitgespielt, äh, hat er wieder Oberschenkel ähm, oder was ist
1: los? Jetzt jetzt werden wir schon bei meinem Over <lacht> bei meinem Over Under. Äh, Ost-West, sorry, ich habe äh, die Kategorie ist ja sehr ganz anders, tut <lacht> mir komplett leid. Ähm, und zwar würde ich mal gerne, wahrscheinlich ist es dann 1,5, dass das die Mauer ähm, Informationen zu Verletzten von Alba in der nächsten Woche, weil Lemmers und Wetzel hat man in den le letzten beiden Spielen nicht mal am, am Spielfeld dran sitzen sehen. Und ja irgendwie, irgendwie kam da nichts, also keine Ahnung. Nicht sitzen sehen, hört sich ja mich schon
0: hat. direkt nach Corona irgendwie an. Ja. Irgendwie, Weil das, ist, das hat ja, irgendwie Alba ja eigentlich hat, nie bekannt gegeben, wenn wenn das Mit Leute dem Frauenteam das ein bisschen zu
1: viel geschmust.
0: Diese Luke war doch da.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, was die haben. Ich, ich würde es aber gerne wissen. Man kann doch sagen,
0: dass sie krank sind. Wo ist denn das Problem dann? Ja. So. Also ich sag dir, wenn's, äh, wenn sie nicht spielen, dann wird nichts kommen zu ihnen. Und wenn sie spielen, dann wird auch nicht kommen, warum sie gefehlt haben, sondern nur, dass sie wieder da sind. Aber wenn wir verlieren, also dann wird kommen ohne die Verletzten. Verletzten -Situation. <lacht> ja. <lacht> Ja, ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich meine, wir spielen jetzt das nächste Spiel auswärts in Mailand und auch wenn oh. Alba gut drauf ist, ich denke, das ist dann doch eins der eher schwereren äh, Euroleague-Spiele der Saison.
1: Das, das könnte, könnte durchaus sein. Ich habe gehört, dass die sich ähm, verstärkt haben und auch schon letzte Saison ein ganz gutes Team haben, hatten. Also dementsprechend. Aber hey, waren wir nicht letzte Saison? War das nicht sogar knapp? In Mailand? Ach nee, das war das Ding nach den, nach den fünf, fünf Corona-Pausen und dann war das das erste Spiel oder das zweite wieder in Mailand. Ah genau, wir das Heimspiel gegen Kader, Mailand hatten wir gewonnen. Aber das gewonnen. war noch
0: relativ... Was? Das Hinspiel? Das Heimspiel hatten wir Eins von Ach, gegen Mailand haben wir gewonnen letzte Saison. Ich weiß aber auch nicht mehr, Ja, welches. stimmt. Ja, das Heimspiel. Weil das auswärts war
1: das nach der Corona-Pause, wo dann wir mit einem Gefühl mit halben Kader angetreten sind und seit zwei Wochen nicht trainiert haben und da aber auch ein relativ solides Spiel rausgekommen haben. Und deswegen sage ich jetzt, dass dieser Tweet nicht kommen wird mit der verletzten
0: Situation, weil wir gewinnen. Oh, nicht schlecht, aber du bist ja gar nicht dran mit äh, Tippen. Du hast es letzte Woche gemacht. Wir wissen leider nicht mehr, was du gesagt hast. Das müssen wir nochmal nachholen. Trotzdem die Auflösung. Wir hatten ja gesagt, wer hat die höhere Effektivität? Kenneth Okpe. Oder Bennett Hund. Äh, und ich sag mal so, es war jetzt äh, kein Highscoring. duell Ja. Es ist 6 zu 3. Äh, ja, für wen ist es eigentlich 6 zu 3? Glaub, für Ogbo, oder? Ich äh, war nochmal. Ja, Fall ein für ein De
1: Defensiv geprägtes Duell.
0: Bei beiden. Ja. Nein. Also herzlichen Glückwunsch da an Kenny.
1: Ähm, Stark.
0: Ja, um, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Und du hast jetzt Over gesagt bei mir, ne? bei den verletzten Dingen, weil wir verlieren und deswegen wird gesagt werden, was los ist.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen, ich habe so argumentiert, dass es, glaube ich, für beide Fälle gehen könnte. <lacht> ähm, ich natürlich auch zwei Spielscheine abgeben. Ja. Äh, nee, ich sage, ähm, ich sag, dass sie nicht sagen, warum die ausfallen. Okay.
1: Und dass ja, sie einfach wieder, dann wieder einfach so auftauchen und sagen, ja, hallo, hier sind wir ja. wieder. Okay. Ja
0: oder, oder sie sind fit, aber nicht, wovon sie fit sind. Ja. Nicht wovon, von ja. EPO oder so. <lacht> ähm, ja, Bundesliga haben wir kein Spiel nächste Woche. Ähm, ja. National theoretisch gesehen auch nicht. Deshalb würde ich auch gleich schon mal sagen, nächste Podcast-Folge wahrscheinlich erst ähm, am späten Montag oder am Dienstagmorgen, weil ja dieses komische Pokalspiel auf dem Montag terminiert ist. Ich nehme mal stark an, weil die Mercedes-Benz-Arena besetzt ist und Schmelinghalle wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, die Bonner haben ja so ein bisschen protestiert dagegen, aber ja. dadurch, dass auf deren Banner Hochballzeit stand, finde ich, haben sie jegliche Rechte verloren, sich äh, zu beschweren.
1: Ich fand, ich habe
0: zuerst nur dieses,
1: er, zuerst hatten sie doch nur das eine Banner, was ich noch voll in Ordnung fand, mit ähm, hier, also mit der, mit der Kritik an der Ansetzung unseres Spiels, was ja auch sinnvoll ist, Montag 17 Uhr ist einfach scheiße, wenn du einmal komplett aus Westdeutschland in den Osten musst, ich weiß nicht, 600 Kilometer oder so, aber dann die, die Weiterführung davon, dieses Aufzählen von verschiedenen Distanzen und Tip-Off-Zeiten und dann fragt man sich auch, ja, natürlich ist es nicht gut für Auswärtsfans, aber also, was soll denn die WBL machen? Am Ende... Du kannst da ein bisschen drauf achten vielleicht, aber du kannst es auch nicht jedem am Ende recht machen. Freiburg spielt heute auch um 17.30 Uhr gegen Hertha. Trotzdem wahrscheinlich ein paar tausend Auswärtsfans da einfach mal einen Arsch hochkriegen.
0: Ja, Sonntag, Montag vielleicht noch ein kleiner Unterschied. Aber ja, Stimmt, ich denke auch so, doch, oh Also ge gewinnt doch einfach sein. das Spiel. Und dann, äh, das ist doch viel besser als da irgendein so komischer Protest. Aber ja.
1: <lacht> Gewinnt doch etwas
0: stark. <lacht> dann, dann kommen die doch vielleicht nochmal zu euch.
1: Das ist doch kein Problem.
0: Ja. Wenn ihr halt immer im Achtelfinale ausscheidet, dann gibt es auch keine Heimspiele im Pokal. Eben. Ganz einfach.
1: Selber schuld.
0: Mhm. Ja. Pokal ist eigentlich auch noch eine ganz gute Überleitung. Ähm, zu den Frauen. Haben die schon gespielt? Die weißt
1: spielen es? 17 Uhr. Ja, die haben schon gespielt. Ach, das Flash-Score sollte ja eigentlich, eigentlich rocken.
0: Ich weiß nicht, ob das auch Frauenpokal hat.
1: Äh, 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 äh,
0: vor 37 Minuten war Halbzeit. Nee, das dritte Viertel ist auch schon vorbei. Sie liegen, glaube ich, mit neun Punkten hinten. Naja, mal gucken, ob da noch was geht. Ähm, deshalb vielleicht zum Disclaimer. Wir kommen ja jetzt noch zum Interview mit äh, Lena Golisch, der Kapitänin der... Frauen. Wir haben das Ganze schon unter der Woche aufgenommen, deshalb wird da kein Bezug zu dem Pokalspiel drin sein. Dafür würde ich sagen doch äh, recht viel Relevantes ähm, ja, zur kommenden Saison. Viel Spaß damit. Na, du, du gehst direkt <lacht> in die gut. <lacht> ja, dann machen wir jetzt machen wir weiter mit Lena. Ja Lena, danke, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, kurz vor dem Start der Frauensaison. Ähm, wie groß ist denn so die Vorfreude, den Aufstieg? Habt ihr vor einem halben Jahr wirklich sehr, sehr äh, ausgiebig gefeiert. Ähm, ist da jetzt immer noch so richtig Vorfreude aufs erste Spiel oder schon, wie weiß ich nicht, eher so ein bisschen sportliche Anspannung?
2: Ähm, ich glaube, eine Mischung aus beiden. Also wir hatten jetzt sozusagen unsere ersten Tests auch gegen Erstligisten, die etwas durchwachsen liefen, aber ich glaube, da haben sich jetzt schon auch einfach alle gefreut, die das Niveau noch nicht kannten, sagen wir mal, das zu sehen. Ist es weit weg? Sind wir da schon nah dran? Also ich glaube, das ist so eine gesunde Mischung aus, der wir uns auch belohnen wollen fürs letzte Jahr natürlich und dass wir uns jetzt auch freuen, in der doch relativ neuen Konstellation jetzt wirklich auch die ersten richtigen Spiele zu haben.
1: So viel zum ähm, Belohnen von letzter Saison sind ja gar nicht mehr da. Es sind ja schon ein paar neue Gesichter auf jeden Fall. Ähm, was ist euer Gefühl jetzt von den Testspielen? Wie nah seid ihr dran? Also ist euer Saisonziel der Klassenerhalt? Wollt ihr direkt die Playoffs angreifen? Oder
2: also ich glaube, wir ist? haben so für uns als Team formuliert, dass natürlich der Klassenerhalt so das Minimalziel ist. Es gibt tatsächlich auch nur einen Absteiger, also hm. das ist wirklich auch nur das Minimalziel. Also wir haben schon gesagt, wir wollen eher Richtung Playoffs gucken. Insgesamt ist es immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil die anderen Teams sich auch viel verändert haben. Wir natürlich auch ähm, einfach viele neue Profis dazu bekommen haben, sodass sich natürlich auch so ein bisschen die Rollen verändert. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch so ein bisschen finden. Also menschlich hat es irgendwie sofort geklappt. Das hat, glaube ich, auch geholfen, dass wir so ein paar Spielerinnen hatten, die sich schon vorher kannten. Also ich kannte Tessa schon aus Hannover. Nina kannte schon ein paar aus den Jahren davor in Braunschweig. Deshalb haben wir uns jetzt so als Team relativ schnell gefunden. Und ich glaube, auf dem Spielfeld wird es noch ein bisschen brauchen, aber dann sind wir da schon auch dran an dem Niveau.
0: Wenn du jetzt schon die Testspiele angesprochen hast, das letzte ist ja ausgefallen und irgendjemand hat drunter kommentiert, dass irgendwie nur vier Spielerinnen bei euch zu dem Zeitpunkt <lacht> einsatzbereit gewesen wären. Was, was war dann da los? Muss man sich da Sorgen um den Saisonstart machen?
2: Also es war tatsächlich viele Krankheiten und dann wäre es, glaube ich, so ein bisschen kontraproduktiv gewesen, wenn alle angeschlagen sind zu spielen und das verbreitet sich dann halt schnell, wenn man die WG hat, wo schon drei, vier halt zusammen wohnen. das hat sich dann so über die Woche gezogen, jetzt waren wir tatsächlich auch wieder im fünf gegen fünf jetzt die ersten Trainings, aber ich glaube, am Sonntag wäre es wirklich nicht sinnvoll gewesen, Dann also vier waren wir nicht, ein paar mehr waren wir schon, aber auch viele angeschlagen und dann war das, glaube ich, die bessere Lösung.
0: Ja, Emil, vielleicht ist das ja auch das Problem bei Chemnitz gewesen, vielleicht wohnen die alle in einer Zwölfer-WG. <lacht> <lacht> Sicher, ja. Ähm, du hattest eben schon
1: angesprochen, ihr habt viele neue Profis vor dazu bekommen. Ich hatte gelesen, ich weiß nicht, ob es Tagesspiegel oder, oder RBB war, mir ist sowieso aufgefallen, dass du sehr gerne für Interviews, glaube ich, <lacht> ähm, abgestellt wirst vom Team, ähm, dass ihr irgendwie mit einem Profi vor, sorry, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren angefangen mhm. habt, dann letztes Jahr hattet ja. ihr, glaube ich, drei, und wie ja. sieht da die Entwicklung aus? Weißt du, ob man irgendwann ein ganzes Team nur aus Profispielerinnen hat? Oder?
2: Ich glaube, das ist so ein, sage ich mal, schrittweiser Prozess. Also es hat sich natürlich gesteigert, auch von der Anzahl her, vom ersten jetzt zum, glaube ich, dritten, vierten Jahr, mal mit der, dem Corona-Jahr ausgeklammert. Aber dieses Jahr hat sich auch so ein bisschen, glaube ich, das Profil der Profis verändert. Ähm, letztes Jahr hatten wir sehr, sehr junge Profis, wo es eigentlich bei fast allen sozusagen die erste Station war, bis auf Henna, die sozusagen wirklich das erste Mal im Ausland waren. Dieses Jahr haben wir Profis, die fast alle schon die Bundesliga kennen, aber auch im Ausland, in Spanien zum Beispiel, gespielt haben. Also ich glaube, es geht gar nicht so primär darum, dass man dann am Ende wirklich ein Profiteam hat. Also der Weg von Alba ist, glaube ich, bei den Frauen genauso wie bei den Männern, dass man eine Mischung aus Jugendspielerinnen hat, aus sozusagen eigenen Spielerinnen ergänzt durch Profis. Und da war jetzt eher, glaube ich, der nächste Schritt, dass man gesagt hat, man holt sozusagen Spielerinnen dazu, die das Niveau einfach schon kennen, weil ich glaube, das ist auch das, was wir am Ende brauchen.
1: Also du hast noch keine Angst, dass dir irgendwann gesagt wird, <lacht> ja, mit deinem Job wird es schwierig, <lacht> nur, Pro, äh, nur Basketball, dass du dann irgendwann aus dem Team <lacht> geworfen wirst? Nee, man
2: muss fairer sagen, dass es mir angeboten wurde, dass ich auch sozusagen Vollprofi ah. machen okay. könnte, ähm, Genau, aber ich glaube, das passt nicht so ganz zu meiner Persönlichkeit. Also ich hatte da auch viele Gespräche mit Hima drüber und dann, ähm, das ist glaube ich auch das Schöne bei Alba, wurde auch gesagt, dass sie auch den anderen Weg mit mir zusammengehen und dass wir das auch hinbekommen, dass ich jetzt halt weniger arbeite als letztes Jahr. Aber da ist schon extrem viel Verständnis auch für meine Situation da, was glaube ich auch nicht selbstverständlich ist.
0: Ja. Ich glaube, das Team kann dich auch ganz gut gebrauchen. Also wenn man sich jetzt nur mal den Boxscores von den Testspielen angeschaut hast, dann warst du ja da immer ähm, sehr weit vorne, was so das, das Scoring ähm, anging. Die, die anderen Zahlen kann man da ja leider nicht, mhm. nicht abrufen. Aber ähm, wie, wie bringst du das dann so unter einen, Hub, äh, unter, Gott, unter einen Hut? Ich meine, Profi Basketball Erste Liga und dann nebenbei noch als, als Ärztin arbeiten, hört sich jetzt so an, als würde dann nicht mehr sonderlich viel Zeit im äh, Kalender übrig bleiben.
2: Nee, viel Zeit ist tatsächlich nicht. Ich glaube, was auch hilft, ist, dass die Saison ja beim Basketball nur eigentlich ein halbes Jahr ist bei uns. Also wir, wir spielen ja so richtig nur von Oktober bis April. Also ich hatte dann auch jetzt den Sommer, wo alles ein bisschen entspannter war. Und ich glaube, in dem Umfang wie letztes Jahr hätte ich es wirklich nicht nochmal geschafft. Das muss ich auch ehrlich sagen. Da hatte ich viele Nachtdienste. Das ist dann mit den Regenerationszeiten auch irgendwann ein bisschen schwierig so. Und dieses Jahr hat sich sozusagen auf der Arbeit auch ein bisschen verändert. Ich bin jetzt in der Tagesklinik sozusagen, also nicht mehr im Krankenhaus selbst, wo die Patienten insgesamt auch ein bisschen fitter sind, dann sozusagen nachmittags nach Hause gehen und ich damit auch einfach viel pünktlicher rauskomme zum Beispiel. Also ich bin jetzt zwischen Training und ähm, Arbeit auch mal zu Hause. Und letztes Jahr war es eigentlich so, dass ich immer direkt sozusagen von der Arbeit zum Training dann nach Hause schlafen. Also da wurde mir auch sozusagen jetzt auf der Arbeit einfach ein bisschen Stress rausgenommen auch sehr schön ist.
1: Zwei sehr zuvorkommende Arbeitgeber, würde ich mal sagen.
2: Auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie allgemein so deine medizinische Ausbildung da war, ob das halt auch um irgendwie Verletzungen oder so dann ein Thema waren. Kommt es schon mal vor, dass du so in deinem Kopf so ein bisschen Ferndiagnosen anstellst oder überlässt du das dann dem medizinischen Stab äh, bei euch, wenn sich mal jemand verletzt?
2: Also aktuell muss man sagen, bin ich in der Geriatrie, also das sind sozusagen per se ältere Menschen, das ist nicht ganz das Klientel, was wir sozusagen im Team haben, aber also so ganz abschalten kann man es natürlich nicht. Ähm, aktuell ist es schon noch so, dass wir mit Moritz natürlich sozusagen unseren Teamarzt haben, aber wir hatten auch so ein paar Gespräche schon, wie es vielleicht mal weitergehen kann, wenn ich aufhöre zu spielen, dass man guckt, dass ich da auch irgendwie sozusagen in Verbindung bleibe mit Alba auf jeden Fall, also das würde ich auch sehr gern machen.
0: Ja, das ist ja wirklich was was Alba immer sehr sehr gut hinbekommt sich ähm, ja um, um Spielerinnen mhm. auch, also über die sportliche Karriere hinaus ähm, zu kümmern ähm, was ich im Tagesspiegel wo du glaube ich auch neulich ähm, zum noch Beginn der Vorbereitung ein Interview gegeben hast gelesen hattest ihr mhm. hattet so eine Aktion dass ihr in eure Team WhatsApp Gruppe also Bilder ja. gepostet habt von dem ersten Mal als ihr irgendwie einen Basketball in der Hand hattet ähm, ich glaube, wenn ich da mit dem Team in irgendeinem Team wäre oder das würde eh nicht gemacht werden, wäre das ein bisschen merkwürdig, weil das wäre dann so mit 16 gewesen. Aber wie, wie ist das bei euch? War das schon wirklich alle in einem, in einem frühen Alter oder sind da auch gewisse Unterschiede gewesen?
2: Also ich glaube, es sind schon auch Unterschiede. Also Nika war, glaube ich, mit vier Jahren bei der Ballsportgruppe bei Alba schon dabei und ist jetzt sozusagen im äh, Bundesliga-Kader. Und dann gab es auch so ein paar Unterschiede. Also ich habe, äh, ich glaube, mit zehn oder elf meine erste richtige Saison bei den Alba Minis gespielt. Ähm, das sind ja auch schon fast sechs, sieben Jahre Unterschied. Das macht natürlich schon was aus. Also es gab so ein paar Fotos, wo man schon besser erkannt hat, wer es war. Und andere, wo es wirklich nur gefühlt kleine Kinder waren, wenn die Ball in der Hand hatten.
0: Ist es denn generell ähm, im Vergleich zu anderen Teams, wenn ich mir jetzt den, den Kader bei euch anschaue, dann sind da natürlich auch schon relativ viele Spielerinnen, die wirklich sehr, sehr jung sind, gerade wahrscheinlich, weil so mit dem Studium sich das noch ein bisschen einfacher äh, kombinieren lässt, als wenn man dann langsam so ins Jobleben übersteigt. Ähm, ist das beim Großteil der Bundesligisten so oder hat Alba da auch, ähm, ja, sage ich mal so, Spitzenreiter, was so diesen diese Anteil von jungen Spielerinnen angeht?
2: Also ich glaube, wir sind vor allem auch Spitzenreiter, was deutsche Spielerinnen angeht. Das ist aber tatsächlich in vielen Vereinen so, dass es meist eine Mischung aus Profis und dann Spielerinnen sind, die studieren, die irgendwie Ausbildungen machen. Also ich glaube, was bei uns ein bisschen mehr ist als andere, in anderen Teams, ist, dass wir auch relativ viele Schülerinnen haben von der Sportschule, sozusagen, die auch wie Hilke oder Leonie wahrscheinlich auch eine gute, gute Rolle spielen werden. Ich glaube, das ist immer eher selten, also das sind dann oft Spielerinnen, die schon in den anderen Vereinen erstmal noch in der zweiten Liga spielen oder WMBL spielen, also ich glaube, da haben wir ein paar mehr, die noch ein Ticken jünger sind.
1: Habt ihr auch in der DBBL so eine ähm, Ausländer-Deutschen-Regelung im, im Kader? Oder?
2: Ähm, also es gibt leider nur so eine inoffizielle, weil die offizielle Regel, dass man deutsche Spielerinnen braucht die es mal gab, irgendwie abgeschafft wurde, weil ein Verein dagegen geklagt hat. Okay. Deshalb gibt es jetzt nur noch so ein Gentleman Agreement okay. sozusagen. Und ähm, trotzdem sind alle Vereine eigentlich sozusagen bemüht, auch deutschen Spielerinnen Spielzeit zu geben. Ähm, aber es gibt sozusagen nicht mehr diese Regel. Und das hat man über die Jahre schon gemerkt, dass das natürlich dann auch abgenommen hat, dass es manchmal einfacher war, irgendwie einen Profi zu verpflichten, sage ich mal, als dann in die Jugendarbeit zu ähm, zu investieren, kurzfristig
0: ja. zumindest. Ich glaube, das ist ja schon fast so ein generell jetzt nicht mal Basketball oder Frauenbasketball, sondern schon fast überhaupt sportliches mhm. Problem in Deutschland, dass es relativ schwierig ist, jungen Menschen zu zeigen, dass sie mit Sport eine Perspektive haben, wenn es nicht gerade Fußball ist, mhm. im Gegensatz dazu, andere Berufe ähm, einzuschlagen. Und ich glaube, in ganz vielen anderen Ländern, da ist so die Reputation, die man damit holen kann, noch mal viel, viel größer und ja. damit vielleicht auch einhergehend dann das, das, das finanzielle Niveau, weil das natürlich ansonsten in Deutschland mhm. mit anderen Berufen man ja durchaus ganz gut verdienen kann. Ja. Mhm. Jetzt äh, steht das erste Bundesligaspiel für euch am, am 14.10. in Osnabrück an. Eine Woche später, glaube ich, grob, äh, das erste Heimspiel. Und das, äh, wenn ich richtig informiert bin, soll gleich so ein Doppelspieltag werden, zusammen mit einem Spiel der Männer davor. Ähm, sind das dann für euch nochmal ganz, ähm, weiß nicht, besondere Spiele, weil ihr wisst, da könnt ihr nochmal so ein bisschen eine zusätzliche, ähm, weiß nicht, Fanbase oder so auch erreichen, die bei zu, den, zu den anderen Spielen nicht kommen. Oder denkt ihr eigentlich so ein bisschen so, ja, da spielen wir nicht in unserem gewohnten Umfeld. Das ist auch irgendwie, das ist gar kein richtiges Heimspiel so für uns.
2: Nee, ich glaube, das haben wir tatsächlich bei beiden Doppelspieltagen, die wir gemacht haben. Also auch das vor drei Jahren, da waren wir natürlich wahnsinnig nervös, als wir da das erste Mal in der Mercedes-Benz Arena gespielt haben. Aber das haben wir gut, glaube ich, hinbekommen, dass wir dann auch während des Spiels eher da sehr, sehr viel positive Energie rausgezogen haben. Also das ist natürlich... Für uns erstmal ungewohnt, ähm, vor 1.500, 2.000 Leuten zu spielen, aber am Ende hilft das schon, dass man das Gefühl hat, es ist ein Heimvorteil, wenn man da sozusagen in die Tribünen guckt und es sind nicht irgendwie 200, 300 Leute in der Nebenhalle von der Max-Spieling-Halle, sondern es ist die Mercedes-Benz-Arena oder wie jetzt die Arena von der Max-Spieling-Halle. Also ich glaube, das ist schon einfach ein gutes Gefühl. Also das ist was, wo wo sich alle drauf freuen und tatsächlich vor dem Aufstiegsspiel wurden wir auch gefragt, ob wir das machen wollen in, als Doppelspieltag oder ob wir in der Nebenhalle von der Schmelinghalle sozusagen ganz normal spielen wollen. Und da war eigentlich von allen sofort die Antwort, wir wollen das als Doppelspieltag haben. Ich glaube, das ist eher was, was wir sehr positiv mitnehmen. Hat
0: dann ja auch äh, ganz gut geklappt.
2: <lacht> Habe ja. ich
1: richtig <lacht> rausgehört, dass sie jetzt in die große Arena in Max Schmeling umzieht? Oder... Bleibt es weiter bei der Nebenwahl. Also nur
2: für das eine... Nee, das wird wahrscheinlich nur für das eine Spiel Ach, sein. Ja,
1: das ist sozusagen. der dritte Spieltag, also, den jetzt, wir dann auch in der ja. macht Ja, okay, jetzt. Aber genau. sonst... Hättest du bei meiner Frage zuhören
0: mal. müssen, Emil, ne e dann da hätte ich es gesagt. Ja,
1: tut mir <lacht> leid, so viele Sachen, die mich ablenken auf dem Schreibtisch. <lacht> ähm, aber ihr bleibt auch die Saison lang. Also da hat sich nichts getan in Richtung Halle, dass ich... Ja, vielleicht ein bisschen größer... Also
2: bin. wir... Das ist sozusagen noch nicht ganz offiziell, das wird diese Woche offiziell, aber wir werden wahrscheinlich in der Sommerring haben Ah, finde ich sehr gut, ja, kurzer stark. Weg für
0: mich. Und ich finde ja auch, die hat auch einen Charme, also jetzt nicht nur, weil, weil die ja. Alba Männer da früher gespielt haben und so, dass die Zeit war, wo sie dann wirklich erfolgreich wurden, sondern, ähm, keine Ahnung, da waren ja auch immer die von Jugend trainiert für Olympia irgendwie die Bundesfinals oder so. Und mhm. also ich finde, die hat schon, was Berlin angeht, so einen gewissen basketball -Charme.
2: Ja, also ich muss sagen, mein Bruder ist da NBBL-Meister geworden mit Alba, deshalb habe ich da auch eine sehr, sehr positive Erinnerung dran, deshalb finde ich es eigentlich auch eine ganz gute Lösung.
1: Ich finde es von der Lage auch besser als die Max Schmeling, muss ich ja sagen.
2: Ja, da, da kommen wir sicherlich mal ich vorbei. Ich wohne fünf Minuten von der Max Schmeling.
0: Ja, gut. Sind dann, zumindest aus Training wird ja wahrscheinlich weiter in der ähm, Schmelinghalle dann sein. Ne?
2: Ja, ja also Schmeling und in der Schützenstraße. Genau.
0: Aber wenn wir gerade schon das Thema Doppelspieltage hatten, wie sieht es denn generell so aus? Ähm, also ich meine, ihr teilt euch mit den Männern eine Internetseite, auf Social Media wird zu beiden Teams was gepostet. Wie groß ist so, ähm, weiß ich nicht, die, die Kooperation zwischen den beiden, den beiden Teams? Man sieht natürlich ab und zu mal, ähm, dass welche von den Männerteam bei euch ähm, zuschauen, aber weiß ich nicht, wird da auch mal irgendwie also zusammen trainiert? Ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber irgendwie so ähm, <lacht> Tipps gegeben oder wie auch immer.
2: Also jetzt ist es tatsächlich so, dass wir ähm, sozusagen Dienstag und Donnerstag fest von 14 bis 17 Uhr trainieren und da haben die Herren immer vor uns Training. Also die sind sozusagen den Morgen im Prinzip äh, in der Schützenstraße und wir danach. Deshalb haben wir jetzt auch dadurch einfach viel mehr Überschneidungspunkte, weil man sich dann trifft, ob es jetzt im Physioraum ist oder so oder im Kraftraum noch. Also das ist jetzt... Auch über die Jahre habe ich das Gefühl so ein bisschen auf natürliche Weise mehr geworden. Im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, meine Weihnachtsfeier zusammen. Jetzt haben wir die Fotoshootings zusammen und ähm, da sich bei den Herren ja auch nicht so viel oft am Kader verändert hat, hat man sich dann auch so ein bisschen mehr kennengelernt jetzt.
0: Dann vielleicht noch abschließend für die Saison ähm, bei euch. Glaubst du, wenn ihr jetzt als Alba in die Liga kommt, was natürlich im Basketball wirklich ein sehr, sehr großer Name ist, ist es dann so ein bisschen so, dass ihr auch mit so einer Zielscheibe auf der Brust äh, rumläuft, weil dann andere Mannschaften denken so, ah, hier dem, dem großen Namen, dem wollen wir es mal erst recht äh, zeigen oder überwiegen dann doch die ganzen Vorteile, die wir, glaube ich, jetzt in der Folge ähm, schon ja. durchaus auch beschrieben haben, die es hat, ähm, ja, bei Alba zu spielen?
2: Also ich glaube, wir kriegen natürlich viel Aufmerksamkeit äh, deutlich mehr als äh, glaube ich andere Aufsteiger, die dann immer erstmal als Underdog gelten. Ich glaube bei uns ist schon so ein bisschen natürlich mehr der Fokus, aber weil wir auch einfach medial mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere Vereine. Aber insgesamt, was wir jetzt auch beim Turnier in Marburg gemerkt haben, sind die Rückmeldungen eigentlich super positiv. Also ich glaube Gesamtfrauenbasketball-Deutschland sagt eigentlich, das ist eine super Entwicklung für den Frauenbasketball, dass ein Verein wie Alba das jetzt pusht, weil es einfach andere Möglichkeiten gibt und ich glaube, wir kriegen die Aufmerksamkeit, die andere Vereine nicht bekommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt wahnsinnig viel Neid ist oder gesagt, okay, gegen Alba müssen wir auf jeden Fall gewinnen, das ist, glaube ich, eher für andere Vereine, wie es bei jedem Spiel ist, am Ende will man natürlich gewinnen.
0: Ja, schauen wir also, mal, wie es dann am Ende der Saison aussieht, ja, wenn ihr dann äh, gegen alle sein. gewonnen habt. <lacht> Perfekt, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank. Wir wünschen ganz viel Erfolg ähm, ja, für die okay. Saison und hm. ja, schauen Nein, dann bestimmt äh, Richtung Playoffs oder, oder Richtung Ende der Hauptrunde, wie auch immer, nochmal, wie es hm. gelaufen ist bei euch. Vielen Dank. <lacht> Bis dann.
2: Gerne. Ciao.
0: Alles für die Mollerstadt.